0: Bom, dezembro chegou, domingo chegou, dezembro chegou também e, já segundo domingo né, de, de dezembro, Alcântara já está ruim de você andar, não é verdade? Você sabe logo que chegou dezembro em Alcântara, irmão, na hora. Você tentou andar na rua, não conseguiu sair porque chegou dezembro e não canta já é natal na lida do magazine mas também já é natal na roda-feira vem e aí fica ruim mesmo dezembro chegou natal, festas saudade mas também existem projeções a gente começa a traçar quais são os nossos objetivos a gente olha para trás e fala será que eu atingi meus objetivos de 2019 e aí quando você olha para trás, para o ano de 2019, você conseguiu atingir os seus objetivos desse ano ou não conseguiu? Talvez você esteja projetando já os objetivos do ano que vem. Quais são os seus objetivos para o ano que vem? Ontem eu estava conversando com o Fernando e eu estava falando sobre os meus objetivos para o ano que vem. Eu falei, eu tenho dois objetivos principais do ano que vem. Primeiro, emagrecer e segundo, fazer crescer cabelo. Objetivos assim, fundamentais, importantíssimos crescer o cabelo de novo, não tem jeito, <risos> emagrecer ainda dá, emagrecer ainda dá, semana eu estava lá no, eu estava aqui numa loja aqui no Alcântara aqui, e aí encontrei com o pastor Clademy, pastor lá de, lá do Paraíso, da PIB do Paraíso, e aí, pô, o pastor Clademy estava bonitão, irmão, magrinho, ele, ele tinha aquele cabelinho aqui, o futuro de todo careca, né, que é, eu estou me preparando para isso também, que aquele aqui do lado, aí raspou tudo, ficou bonito, eu falei para ele, pastor, você está bonito para caramba, tá. parece que é o Vin Diesel, para tá frente, assim. eu falei, não, tem que emagrecer, ele me inspirou a emagrecer, não sei se vou manter essa inspiração, mas que ele, ele me inspirou, ele inspirou, comecei a traçar os objetivos do ano que vem, e quais são os seus objetivos para o ano que vem? O que, é que você pretende alcançar no ano que está começando, quais são os planos que você já está pontuando? E eu quero te perguntar, onde, estão, onde está Deus nesses planos? Será que nos objetivos que você tem traçado, no plano que você tem esboçado, Deus está nele ou não? Você tem planejado grandes coisas às vezes, a gente planeja coisas grandes, achando que os nossos planos são grandes. Mas Deus sempre tem planos maiores para nós. A palavra do Senhor fala, lá em Atos, capítulo 1, verso 6, o seguinte. Jesus já havia ressuscitado, havia morrido, havia ressuscitado. E Ele está no último momento que Ele teria com os seus discípulos. E os discípulos chegam para Ele e falam assim, Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Jael. Imagina, eles viveram três anos com Jesus, três anos. Viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus fazer paralíticos andar. viram Jesus fazer cegos enxergarem, viram Jesus colocar os fariseus em cada nó filosófico, em cada nó dentro da palavra que eles não entendiam, perceberam, reconheceram várias vezes que realmente Jesus era o Messias mas Jesus havia morrido e quando Jesus morreu eles, acredito eu, que eles também perderam as esperanças, a Bíblia fala que eles se espalharam, mas Jesus ressuscita, irmão além de ressuscitar os mortos o próprio Jesus ressuscita dois mortos, encontra com eles come com eles anda com eles de novo e aí eles falaram, pronto, agora é a hora chegou o momento certo, chegou a hora que Jesus vai restaurar o reino de Israel. o Messias segundo os profetas era aquele que restauraria o reino de Jael, os judeus esperavam e esperam até hoje um Messias que fosse capaz de restaurar a nação de Jael. Eles esperavam isso, era a esperança deles. E é uma esperança muito grande, irmão. O que esses judeus estão perguntando para Jesus é o seguinte, Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai fazer com que uma nação que é escrava, uma nação nanica, derrube o Império Romano, um dos maiores impérios da história da humanidade. É nesse tempo que o Senhor vai fazer isso? Irmão, era uma coisa muito grande, muito grande, que os discípulos estavam planejando para que Jesus fizesse por eles, muito grande só que eles ainda não conseguiam entender que Deus tinha planos maiores para eles a libertação que eles trariam a nação de Israel que seria restaurada não era a nação dos filhos de Abraão não era a nação dos descendentes de Jacó a nação que seria restaurada era o Israel de Deus era um povo, era a humanidade se eles esperavam que os judeus fossem libertos de Roma eles estavam agora prontos para libertar a humanidade do inferno eles estavam prontos para libertar a humanidade do jugo de Satanás mas eles não conseguiam vislumbrar isso e aí a gente olha para trás e fala assim, olha aqui como esses homens pensavam pequeno Jesus estava falando com eles sobre coisas espirituais e eles estavam se preparando para coisas materiais mas eu fico imaginando os discípulos se eles pudessem olhar para nós hoje e falar com a gente hoje eles olhando para a gente falando assim meu Deus, vocês têm o Espírito Santo aí com vocês Deus está falando com vocês sobre coisas espirituais e vocês ainda estão planejando sobre coisas materiais Deus está querendo abrir os olhos espirituais de vocês e vocês ainda estão traçando para 2020 um salário melhor. Vocês ainda estão traçando para 2020 ter um carro novo. Vocês ainda estão traçando para 2020 ter uma casa própria. Vocês ainda estão traçando para 2020 uma estabilidade financeira. Vocês ainda estão traçando para 2020 aquilo que é material. Esquecendo e deixando de lado aquilo que realmente importa. Deixando de lado coisas grandes. Deixando de lado... Coisas que são maiores do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Jesus, num dos diálogos com seus discípulos, ele nos ensina sobre como nós podemos fazer ou como nós faremos para alcançar coisas grandes, coisas valiosas. E aí eu quero perguntar para você, quantos querem viver grandes coisas no ano de 2020? Poucas pessoas aqui. Vou perguntar de novo, então. Quantos aqui querem ver grandes coisas nesse ano 2020? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. E João, capítulo 14, verso 12. João 14, verso 12. digo a verdade, está aí na nossa projeção, se você quiser acompanhar por ali, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, vamos ler juntos esse versículo, você pode ler comigo, vamos juntos, digo, aquele que crê em mim, Jesus está ensinando aqui aos discípulos sobre como viver, como fazer, como, como experimentar coisas grandes, coisas maiores do que aquilo que o próprio Jesus fez, coisas maiores do que aquilo que nós podemos imaginar, coisas maiores do que a nossa própria capacidade. Jesus está ensinando aos discípulos como fazer e como viver a vontade de Deus. E esse versículo... Nesse versículo, o que eu quero falar para você é o seguinte: nós precisamos crer hoje para fazer amanhã. Quando a gente lê, Jesus fala assim: de aquele que crê, ou seja, presente hoje, dezembro de 2019, agora, dez e meia da manhã, hoje aquele que crê. Crer, presente, agora, fará futuro, amanhã, 2020. Se nós queremos viver maravilhas, se nós queremos vivenciar essas experiências do Senhor, que são além do nosso plano material, que são além daquilo que a gente busca, a gente precisa crer hoje para fazer amanhã. Crer, crer é o posicionamento de hoje, o preço se paga hoje, o, 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 a vida com Deus é algo que se paga no pré-pago, não tem pós-pago com Deus, Ah, você pode falar, mas eu não paguei nada para ser salvo, certo, glória a Deus por isso, nós não pagamos nada para sermos salvos, porque nenhum preço que nós pagássemos seria suficiente para pagar esse preço, mas a nossa vida com Deus, o discipulado, o nosso ministério, isso cobra de nós tudo o que a gente tem. Isso requer de nós toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E quando a gente entende, a gente muda o nosso posicionamento hoje. Jesus viveu três anos com os discípulos. Para quê? Para ensinar. Para ensinar os discípulos a crerem A crerem Abra sua bíblia Não precisa nem abrir não Projeta por favor aí para mim Mateus capítulo 17, verso 17 Uma conversa de Jesus com os seus discípulos Falando sobre aquilo que eles deveriam fazer Mateus 17, 17 Respondeu Jesus Ó oh, geração, o quê?" O Geração o quê? Incrédula. O que é um incrédulo? Aquele que não crê. Ó oh, a geração que não crê. Geração que não crê. Perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que? Que o quê? Suportá-los. Até quando terei que suportá-los? Uma geração incrédula não é capaz de fazer nada como o que Jesus estava vivendo ali naquele momento. De um pai que levou um filho pedindo que os, seus, que os discípulos de Jesus libertassem aquele menino de um demônio. E aí Jesus fala para eles, meus filhos, por que vocês são incrédulos assim? Pedro, como nós vimos Semana passada, semana retrasada. Pedro ouve de Jesus quando estava afundando nas águas. Porque você tem pouca fé? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Crer hoje é um posicionamento que Deus nos cobra. Crer. Nós cremos com um discurso mas as nossas atitudes demonstram uma geração incrédula. Nós dizemos que cremos, mas na realidade nós confiamos nos nossos próprios bra braços. Na realidade nós confiamos naquilo que é material, naquilo que é tangível. Porque crer nos faz mudar de posicionamento. Crer faz a gente mudar de direção. Se não faz a gente mudar de direção, é porque a gente não crê. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Você vai é de marketing multinível. Não vou nem falar o nome de marca não para poder o pessoal não escandalizar. De repente tem alguém aqui, né? Mas, irmão, você já foi em alguma palestra de marketing multinível? Quem já foi? Levanta a mão. Eu já fui levantando. Não, você sai de lá. Você sai de lá, eu vou ficar rico. Sai ou não sai? Você vai ser, eu vou ficar rico. Mano. Amanhã eu estou rico, mês que vem eu estou rico. E aí o que você faz? Você investe um dinheiro alto naquilo. Porque você crê. Você vai investir um dinheiro alto em algo que você não crê? Não, né? Por que a pessoa investe tanto dinheiro no nosso sacerdote do Vasco assim? Por que crer? Não é não, Por que crer? Quando a pessoa crê, ó, eu escutei lá o cara falando que eu vou ficar rico se eu botar tanto aqui, eu vou comprar tanto de, de não sei o que lá, de tal produto, né, eu tenho que vender e eu não tenho que... Ir eu não tenho que colocar cem pessoas, eu só tenho que colocar duas, aí você vai lá e você fica, eu só tenho que colocar duas, 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 e aí você vai, você crê naquilo, você abre mão do seu dinheiro, você abre mão do seu tempo, você abre mão de festa de família, você abre mão do que for, porque você crê, Crer muda o nosso posicionamento, nós não cremos em Jesus, irmão, nós não cremos que Ele sustenta a nossa vida, nós não cremos que Ele está no controle. Por isso, a gente não abre mão de nada para viver aquilo que Ele tem para nós. Santificai-vos hoje. Crer é um posicionamento de agora. Agora, hoje. A palavra de Deus fala né, em Josué, capítulo 3, verso 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã... Fará o Senhor maravilha no meio de vós. Sabe o que esse povo estava vivendo aqui agora, irmão? Josué capítulo 3, 5. Sabe o que eles estavam vivendo? Josué estava juntando o povo. Josué estava unindo o povo e falando o seguinte: olha, se preparem, creiam, se santifiquem, porque amanhã a gente vai chegar na terra prometida. Porque amanhã a gente vai atravessar o Rio Jordão. Sabe o que, que tinha depois do Rio Jordão? Canaã. Sabe o que estava depois do Rio Jordão? A terra que Deus tinha prometido a Abraão e que eles ficaram durante 40 anos andando no deserto junto com Moisés. Agora eles iam viver, eles iam ver o Rio Jordão parar. O Rio Jordão se abriu. Sabe o Mar Vermelho quando se abriu para eles saírem do Egito? Agora o Rio Jordão se abre para eles entrarem na Terra Prometida. Mas hoje eles precisavam crer. Hoje eles precisavam se santificar. Hoje eles precisavam abrir mão daquilo que estava afastando eles de Deus. Nós esperamos, nós sempre esperamos uma resposta de Deus, um posicionamento de Deus para a gente tomar decisões. Sempre. A gente fala assim, ah, mas se, se eu tivesse já terminado minha faculdade, eu ia poder me envolver mais com a igreja. Se eu não trabalhasse tanto, eu ia, poder trabalhar, eu ia poder me envolver mais com a igreja. Se a minha renda fosse um pouco maior, eu teria como me envolver um pouco mais com a igreja. Se eu não fosse recém-casado, eu poderia me envolver mais com a igreja. Se eu não tivesse é, só esse dia para sair com a minha família, eu poderia me envolver mais com a igreja. A realidade, irmão, é que a gente sempre tem uma condição para se envolver mais com o Senhor, com os planos que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque nós não cremos. Porque nós não cremos. Enquanto você não priorizar aquilo que é de Deus, vai viver só naquilo que é a sua expectativa. Crer é hoje, abrir mão é hoje, se posicionar é hoje, a consequência é amanhã. Fazer é amanhã, acontecer é amanhã. Crer, aquele que crê, fará. Aquele que crê, para fazer é consequência não é razão, não é objetivo é uma consequência os discípulos ouviram de Jesus raça incrédula povo incrédulo povo que não crê, povo que não se posiciona vocês não vão conseguir fazer até quando eu vou ter que suportar vocês até quando eu vou ter que dar apoio a vocês qual é a condição, irmão, que você tem colocado para Deus para se envolver um pouco mais? Qual tem sido o seu discurso? O que você tem falado para Deus e falado assim, não, eu preciso primeiro resolver isso para poder fazer aquilo. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro. E aí você não se posiciona, porque a gente não crê. E aí a gente vem para a segunda etapa, 2020, fará, você vai fazer, você vai viver. E aí eu quero pedir para projetar aí, por favor, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais acompanharão, acompanharão os que... Os que o quê? Lê comigo, irmão, mais uma vez. Ó. Estes sinais acompanharão os que... Crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão... Aqueles que crerem, farão. Aqueles que crerem, viverão. Qual é o seu posicionamento agora, irmão? Qual tem sido a sua desculpa hoje? Qual tem sido a sua desculpa hoje? Está na hora da gente se posicionar. Está na hora da gente se posicionar. Porque a gente não tem vivido, porque a gente não crê. A gente não está disposto a abrir mão da nossa segurança. A gente não está disposto a abrir mão do nosso próprio esforço. A gente não está disposto. Feche seus olhos, por favor.